0: Dung xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Hàn Quốc chốn lạ yêu thương khám phá những địa điểm mới lạ tại Hàn Quốc. Thành phố Gunsan, tỉnh Bắc Jeolla, tọa lạc ở phía tây nam bán đảo Hàn Quốc, với bà mặt được bao quanh bởi sông và biển, những cánh đồng lúa và vườn cây màu mỡ đan xen nhau. Là điểm giao thông trọng yếu, lại được thiên nhiên ban tặng cho phong cảnh đẹp cùng đất đai màu mỡ, Gunsan đã trở thành mục tiêu chiếm đóng của thực dân Nhật trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ bán đảo Hàn Quốc. Vào năm 1899, đế quốc Nhật đã xây dựng và đưa vào hoạt động cảng biển Kunsan, vận chuyển toàn bộ lú gạo được trồng và sản xuất tại khu vực tỉnh Bắc Chon La về Nhật Bản thông qua cảng này. Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta hãy cùng khám phá Kunsan với những địa danh mang động dấu ấn của giai đoạn lịch sử 100 năm về trước. từ thủ đô Seoul đi bằng ô tô khoảng ba tiếng chúng ta sẽ đặt chân tới thành phố Gunsan cách thủ đô khoảng hai trăm km vào năm một nghìn tám trăm chín mươi chín Nhật Bản đã cho xây cảng biển, dựng đường sắt tại Gunsan, thành phố chỉ có quy mô dân số vào khoảng 500 người lúc bấy giờ, biến nơi đây trở thành nơi trung chuyển lúa gạo sản xuất trên bán đảo Hàn Quốc sang Nhật Bản. Riêng trong năm 1933, tổng sản lượng gạo của toàn bán đảo Hàn Quốc đạt khoảng 1.630 tấn và hơn một nửa sản lượng này đã bị vận chuyển sang Nhật bằng đường biển thông qua cảng Gunsan. Sau khi thế chiến thứ hai kết thúc, cảng Kung san náo nhiệt, tấp nập một thời, dường như cũng trở nên trầm lặng hơn. Hơn 100 năm trôi qua, cảng Kunsan của ngày hôm nay hiện ra trước mắt du khách với dáng vẻ vô cùng bình dị, yên ả, cùng nhịp sống giản dị lặp lại mỗi ngày. Cảng Gunsan giờ không còn thực hiện nhiệm vụ của một cảng biển thực thụ. Du khách tới đây có thể thấy một cây cầu sắt nổi đã cũ tại vị trí cảng tiếp giáp với biển, hướng dẫn viên Park Mecha cho biết.
1: Những nhà kho phía trước càng kun san chất tay là nơi chữ gạo phía trước những nhà kho này người ta lắp đặt cầu nồi một thiết bị chuyên dụng giúp phần chuyên gạo lên tàu sang nhật bản mà không bị ảnh hưởng bởi thủy chiều lên hay xuống khi nước dâng cao cầu nồi sẽ theo dòng nước dâng lên và ngược lại nước rút thì chất cầu cũng hạ thấp theo ở bông cốc cầu đều lắp sinh sáp đúng vay cho như chinh nail giữ cầu bám chắc vào bò khi nước chiều lên hay xuống
0: những chiếc xinh sắt nêu cầu nổi ngày nào giờ đã dị xét và một lớp bùn đất từ bãi lời ven biển đã phủ kín lớp bê tông xi măng trên mặt cầu Đi sâu vào phía sau cảng Gunsan, du khách sẽ thấy những dấu tích của đường ray xe điện đã từng được dựng đến tận phía trước cảng. Vào sâu hơn một chút nữa, những tòa nhà theo lối kiến trúc cận đại được xây dựng dưới thời thực dân Nhật đô hộ dần hiện ra trước mắt. Những kiến trúc này được giữ gìn gần như nguyên vẹn từ những năm 1920-1930, phóng viên Hong Chae-eui chia sẻ.
2: Phía
3: sau cảng, lần lượt là các công trình kiến trúc cận đại nằm nối tiếp nhau như Bảo tàng lịch sử cận đại Gunsan, Sở Thuế quan thời xưa, Ngân hàng xưa. Xen giữa những tòa nhà này là một con đường dây xe điện, hiện không còn được sử dụng nữa. Chỉ cần nhìn qua, ai cũng có thể thấy nơi đây từng là khu trung tâm náo nhiệt trong thời kỳ thực dân Nhật đô hộ Hàn
2: Quốc. Một điều khá ấn tượng là
0: những con đường ở đây được lát gạch với hoa văn mắt cáo rất tinh tế, thật khác với quy mô của một thành phố nhỏ ở khu vực tỉnh Lẻ. Khu vực này được quy hoạch giống như những ngôi làng Nhật là một minh chứng rõ ràng cho tham vọng cai trị và biến Hàn Quốc thành thuộc địa của Nhật Bản trong quá khứ. Bên cạnh phần lớn các tòa nhà có kiến trúc một tầng với trần khá thấp, một số tòa nhà được xây dựng hoành tráng, uy nghi hơn hẳn. Đó là các cơ quan tài chính tín dụng, thuế quan do người Nhật sở hữu. Kiến trúc cận đại đầu tiên mà chúng ta sẽ khám phá trong chuyến hành trình hôm nay là tòa nhà ngân hàng Nagasaki số 18 chi nhánh Kunsan, được xây vào năm 1907. Tên gọi này bắt nguồn từ thực tế rằng đây là chi nhánh thứ 18 được cấp phép thành lập của ngân hàng đặt tại trụ sở Nagasaki, Nhật Bản. Tòa nhà một tầng này được xây bằng đá, sơn màu trắng và có các cửa sổ hình vòng cung kéo dài theo chiều dọc với máy ngói nhọn màu xanh lá. Tòa nhà được sử dụng làm nơi cưỡng chế mua đất đai của người dân bản địa và lưu trữ ngũ cốc, thóc gạo để chuyển sang Nhật Bản. Ngày nay, tòa nhà được sử dụng như một bảo tàng của Nhật Bản. Tôi Mở cánh cửa sau của tòa nhà và bước ra ngoài, khách tham quan sẽ thấy một tòa nhà phụ nho nhỏ với chiều rộng khoảng 2 mét. Bên trong tòa nhà phụ, du khách có thể nhìn thấy ngay một chiếc cát sắt cũ từng được sử dụng trong thời kỳ Nhật chiếm đóng. Phía trên, chiếc cát sắt cao khoảng 1,5m, chiều ngang 1,3m và chiều dài 1,4m có khắc một câu văn miêu tả lại thời cuộc lúc bấy giờ vô cùng chân thực. Phóng viên Hùng Chê
2: ơi bày tỏ Dân
3: tộc chúng ta sẽ phải sống trong nghèo nàn và đối khát cho đến khi chiếc két sắt này được chất đầy. Chỉ một câu văn này thôi cũng đủ để lột tả sâu sắc quá khứ bị bóc lột, phải sống trong đau thương dưới ách đô hộ của dân tộc Hàn.
0: năm các ngân hàng Nagasaki số 18 chi nhánh Kunshan một dãy nhà là ngân hàng Choson, chi nhánh Kunsan, đóng vai trò như một ngân hàng nhà nước vào thời kỳ bấy giờ dù chỉ là tòa nhà một tầng ngân hàng Choson có kiến trúc với chiều cao khá
2: ấn tượng. Khi
0: được thành lập vào năm 1922, chi nhánh ngân hàng Son được xem là tòa nhà cao nhất và lộng lẫy nhất tại Kunsan thời đó. Phía ngoài tòa nhà là hệ thống cửa chính được trang trí cầu kỳ bằng đá hoa cương, thể hiện sự uy nghi của ngân hàng Son thời đó. Phía bên kia đường, đối diện tòa nhà, ngân hàng Son là một bức tranh tường nổi bật, thu hút sự chú ý của nhiều khách
2: tham quan. Phóng viên Hong Chao cho biết thêm. Phóng viên Hong cho biết thêm trên
3: bức tường là hình ảnh những người dân Châu Sơn khốn khổ và liên tục khuân vác gạo trên lưng cõng trẻ nhỏ hoặc hình ảnh những người phu xe còm cõi với bộ dạng buồn bã đáng thương một điều khá trùng hợp là những con người ấy lại cùng nhìn về một hướng duy nhất là trụ sở ngân hàng Châu Sơn chi nhánh quân San <cười>
0: Theo các tài liệu ghi nhận lại, một nửa dân số tại Kunsan vào thời kỳ Nhật trị là người Nhật Bản. Có lẽ vì vậy mà nhiều kiến trúc nhà kiểu Nhật vẫn còn tồn tại ở Kunsan cho tới ngày nay. Tiêu biểu trong số này là ngôi biệt thự của Rihei Kumamoto, chủ nông trại lớn nhất tại Kunsan thời kỳ Nhật trị. Căn biệt thự này đã được chỉ định là di sản văn hóa số 200 của tỉnh Bắc Chơn La, được phép mở cửa cho du khách tham quan bên trong căn nhà thự tọa lạc tại một địa điểm khá xa trung tâm thành phố
2: Kunshan.
0: đi theo con đường phía sau một bệnh viện bước chậm rãi vào sâu bên trong khu rừng với nhiều cây cổ thụ sương sững khách tham quan sẽ thấy một tòa nhà xây bằng gỗ giống như biệt thự nghỉ dưỡng dần hiện ra trước mắt đó chính là biệt thự của Kumamoto mù Kumamoto đã tích lũy khối tài sản khổng lồ bằng việc cho vay nặng lãi và tịch thu đất đai của những người nông dân không thể trả nợ và các khoản lãi. Vào thời điểm đó, Kumamoto sở hữu một diện tích đất khổng lồ vào khoảng 4,8 triệu mét vuông đất trải khắp 56 thôn và lượng người làm rượu thuê đất của ông ta cũng vào khoảng 20.000 người. Còn số ấn tượng này cũng giúp cho chúng ta mường tượng được phần nào mức độ giàu có khủng khiếp của Kumamoto. Căn biệt thự không xây theo kiểu mái ngói của Nhật Bản mà lại dùng các hòn đá rộng bản xếp trồng tầng lên nhau. Phía dưới cửa sổ sử dụng thân gỗ nguyên bản sẽ đôi ra và phụ kín lớp tường bên ngoài. Hướng dẫn viên Parkmita giải thích
2: trong석이라고 하는 이제 돌이 올라가 있어요
1: 지붕 thuốcâm biệt thự từ lớp máy bằng tà xanh những mảnh gỗ dùng để xây nhà là gỗ thông trụy lá được đem trực tiếp từ núi Ve tu những hòn đá sử dụng để lắc nền hay sợi ong khối là những hồn đá cub có bề mặt khá nhãn được đượcối về từ khu vực ven bờ sông cũng lẽ vì vậy mà ngôi nhà có kiến trúc khá trăng nhã, thanh thoát, chủ nhà đã bỏ rất nhiều tông huyết để xây dựng nên ngôi nhà. Đây cũng là ngôi nhà đầu tiên được áp dụng đông vì đồ theo hề mết trong xây dựng tại Hàn
2: Quốc.
0: Bên ngoài ngôi nhà đã rất đẹp, nhưng bên trong lại còn lộng lẫy và hành tráng hơn. Xin chào. Ngôi nhà đã được 100 năm tuổi, nhưng nền nhà vẫn sáng bóng và vô cùng kiên cố. Tất cả những vật liệu xây dựng được sử dụng để xây ngôi nhà này đều là vật liệu thượng hạng cao cấp nhằm tôn vinh độ giàu có,
2: sung túc của gia chủ. Phóng viên Hong Che Ui nói.
3: Bước vào nhà qua cửa chính, bạn sẽ thấy một chiếc đèn chùm lâu đời treo trên trần. Một bức tranh tương truyền là được mua về từ bảo tàng Hoàng gia Anh cũng được treo bên trong nhà. Những ô kính màu, vốn dĩ chỉ thấy trong các công trình kiến trúc nhà thờ, cũng được sử dụng trang trí tại đây. Đá hoa cương cũng được sử dụng trong ngôi nhà, khiến không ít quan khách tò mò tự hỏi chủ nhà đã tìm mua những loại vật liệu này từ đâu. Hệ thống lò sưởi tuy đã rỉ xét, nhưng vẫn thể hiện được sự đầu tư tỉ mỉ của chủ nhân trong quá trình thiết kế và xây dựng ngôi biệt thự lộng lẫy này.
2: Chủ nhà đã dùng vật liệu cao cấp nhất là gỗ
0: tích để lát sàn nhà. Cửa sổ phòng khách được trang trí bằng thủy tinh vẽ màu. Tường phòng khách được ốp gạch nung theo phong cách châu Âu với khung cửa ốp lát đá hoa cương Và phần ốp gạch này chiếm hơn phân nửa diện tích tường phòng khách. Sau giải phóng, biệt thự Kumamoto là nơi cư trú của tiến sĩ Yi Yong-chun, người đã cống hiến cả đời cho công cuộc cải cách vệ sinh y tế nông thôn của Hàn Quốc và nay trở thành khu tưởng niệm Yi chun Nhà riêng của tiến sĩ Yi Yong Chun khoảng 20 phút lái xe về hướng Bắc là chùa Đông Quốc, Đông Quốc. Một địa danh khách tham quan không thể bỏ lỡ trong hành trình du lịch ngược dòng thời gian về với Kunsan. Vào thời kỳ Nhật chiếm đóng Hàn Quốc, khoảng 500 ngôi chùa kiểu Nhật đã được xây dựng trên toàn quốc. Ngoại trừ chùa Đông Quốc, hầu hết những ngôi chùa kiểu Nhật khác đều đã bị phá bỏ.
2: Chính điện của ngôi chùa có mái ngón
0: đen và tường sơn trắng Ngôi chùa này không có bóng dáng của năm màu sắc rực rỡ Một nét đặc trưng trong kiến trúc của chùa truyền thống ở Hàn Quốc Chùa Đông Quốc là một di tích có ý nghĩa đặc biệt với tấm bia đá được dựng ngay trước sân chùa vào tháng 11 năm 1992. Tấm bia có các nội dung bức thư tạ lỗi của những tăng lữ thuộc phái Soto-shu, Tào Động Tông, môn phái Phật giáo lớn nhất tại Nhật từng tham gia tích cực vào công cuộc xâm lược châu Á của Nhật Bản trong thời thế chiến thứ hai. Thầy Trung Goi, Tông Kiệt, sư thầy trụ trì của Chùa Đông Quốc hiện nay cho biết.
4: Đây là những câu văn xin lỗi chính thức do trưởng môn phái tào. động tông Nhật Bản người sáng lập ra chùa Đông Quốc trực tiếp công bố chúng tôi cũng khắc rõ nội dung gốc bằng tiếng Nhật và nội dung dịch sang tiếng Hàn từ trước đến nay đây là trường hợp duy nhất có 102 được ghi nhận về một văn bản xin lỗi của Nhật Bản được gửi ra nước ngoài 앞으로도 전후 không cửa
0: Toàn bộ chi phí dựng tấm bia đá này tại Chùa Đông Quốc đều do phái Tàu Động Tông tài trợ. Bia đá có kích thước khá lớn với chiều càng 3m, dọc 2m3. Văn bản gốc có độ dài gấp 10 lần nội dung được khắc trên bia, cho thấy sự thành tâm ăn năn của phái Tào Động Tông vì những hành động lầm lạc trong quá khứ. Sư thầy Tông Kiệt đọc bức thư tạ lỗi.
4: Chúng tôi một lần nữa xin hứa sẽ không bao giờ tái phạm lỗi lầm tương tự Chúng tôi xin thành tâm gửi lời tả lỗi sâu sắc đến toàn thể người dân châu Á nói chung Và người dân trên toàn bán đảo Hàn Quốc nói riêng Những người đã phải gánh chịu nỗi thống khổ dưới sự áp bức bạo lực của Nhật Bản trong quá khứ Đặc biệt, chúng tôi, những người tu hành của phái tạo động tông Những người đã truyền bá Phật giáo trên cương vị phe cầm quyền đàn áp Mù quáng đi theo lầm lạc Xin được gửi lời tả lỗi chân thành và sâu sắc
0: chùa đông quốc cũng là ngôi chùa duy nhất tại hàn quốc có đặt tượng thiếu nữ hòa bình ngay bên trong khuôn viên chùa ngay trước tấm bia tạ lỗi nói trên phía trước bức tượng thiếu nữ hòa bình là một ao sen hình vuông rộng khoảng 3m Tượng trưng cho eo biển Hàn Quốc Cảnh tượng này như miêu tả lại tình cảnh Của những người thiếu nữ bất hạnh Chỉ có thể đứng ngóng về tổ quốc xa xôi Mà không thể băng qua eo biển Để tìm về đất mẹ Đất Côn Sơn, nơi những khúc quan lịch sử vẫn còn hiện hữu đan xen trong xã hội hiện đại, khiến khách tham quan không thể không bồi hồi xúc động mỗi lần đến thăm. Đồng giá lạnh qua đi sẽ là một mùa xuân ấm áp tìm đến, với hy vọng rằng những nỗi đau trong quá khứ sẽ trở thành bài học cho một tương lai tốt đẹp hơn. Trình khám phá Gunsan, thành phố mang đậm dấu ấn của 100 năm lịch sử cận đại đã kết thúc chuyên mục Hàn Quốc chốn lại yêu thương của đài KBS World Radio. Trong chuyên mục tuần sau, chúng ta sẽ cùng tiếp tục khám phá Gunsan với những nỗ lực vươn mình đầy ấn tượng để xứng đáng là một thành phố văn hóa nghệ thuật tiêu biểu của Hàn Quốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.